0: چه عجیب با مانگار از کللامت خداوند ابی و جاودان از تمامی کلامد همچون نری خروشان بر قلب چشناند چلامت توورترین اول است تسللی قلب من نوری بر فقای من چراده راه من کللامت تو؟ شفا در فرد و, و زخم من نپویی این کلام ساک شد در قلب من تغییرم آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد و و جاودانت تمامی کلامت
1: درود میگم به تک تک شما همراهان و شنوندگان گرامی در سراسر جهان امروز هم با قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در کنار شما هستیم ما در این برنامه مطالعه کاملی از تمامی کتاب های کتاب مقدس و ارائه میکنیم از پیدایش تا مکاشفه در مطالعه از عهد جدید به فصل ده انجیل مرقس رسیدیم تشویقتون میکنم در ما را از قسمتهای قبل گوش کنید و این برنامه رو با دوستان و عزیزانتون به اشتراک بگذارید. میخوام در همین ابتدا خیر مقدم بگم به مهمون عزیزمون در استودیو سلام برادر یوسف خیلی خوش اومدین
2: سلام خواهرسانم گرامی متشکرم همینطور خدمت تمام شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم در خدمت شما هستم.
1: عزیزید برادر، ممکنه درباره موضوعات اصلی فصل ده برامون توضیح بدین؟
2: بله حتما. این فصل شامل موضوعات زیادیه که با موضوع ازدواج، قداست ازدواج، طلاق و دلایل اون شروع میشه. در ادامه فصل درباره فرزندان می‌خونیم. انگار میخواد به طور اخلاقی ازدواج و به بچه دار شدن رفت بده بعد درباره مرد جوان دولتمندی میخونیم که از مسیح درباره چگونگی برس بردن حیات جاودانی پرسید بعد مسیح مرگ و قیامش قیامشو در آیه سی نبوت دو میکنه در ادامه یعقوب و یوحنا از مسیح میخوان که در پادشاهی اون در سمت راست و چپش بنشینند. که باعث خشم و حسادت بقیه شاگردان شد در نهایت این فصل با شفای بارتیماوس پسر نابینای تیماوس که خداوند و در راه اورشلیم دنبال کرد به انتها میرسه
1: تعلیم کلام خدا درباره ازدواج و طلاق چیه و آیا طلاق جزئی ای از نقشه الهیه و در چه شرایطی انجام میشه؟ در آیاتی ابتدای این فصل درباره این سالات توضیح داده پس با اجازتون می خونمشون عیسی از آنجا به راه افتاد و به سرزمین یهودیه و به جانب شرقی رود اردن رفت باز هم جمعیتی به دور او جمع شد و او بر حسب عادت همیشگی خود به تعلیم آنان پرداخت ادهی از فریسیان نزد او آمدند و برای امتحان از او پرسیدند آیا مرد مجاز است که زن خود را طلاق بدهد؟ ایسا در جواب از آنها پرسید موسا در این باره چه دستوری داده است؟ آنها جواب دادند موسی اجازه داده است که مرد با دادن طلاق نامه به زن خود از او جدا شود. ایسا به ایشان فرمود به خاطر سنگدلی شما بود که موسی این اجازه را به شما داد. وگرنه خدا از اول خلقت انسان را به صورت مرد و زن آفرید به این دلیل مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و این دو یک تن واحد می شوند یعنی دیگر آنها دو نفر نیستند بلکه یک تن می باشند آنچرا خدا به هم پیوسته است انسان نباید جدا سازد در منزل شاگردان باز هم درباره این موضوع از ایسا سؤال کردند. او به ایشان فرمود، هر که زن خود را طلاق دهد و با زنی دیگر ازدواج کند، نسبت به زن خود مرتکب زنا شده است. همینطور اگر زنی از شوهر خود جدا شود و با مرد دیگری ازدواج کند، مرتکب زنا شده است. با توجه به این آیات تعریف کلام خدا از ازدواج رو برامون بگین.
2: ازدواج اتحادی بین مرد و زنه و این اتحاد برای تمام عمرشونه تا حدی که اونها در نظر خدا یک تن میشن کلام میفرماید آنچرا خدا به هم پیوسته است انسان نباید جدا سازد
1: این اتحادی بین یک مرد و یک زنه و هیچ مجالی برای چند همسری بودن در کلام خدا وجود نداره و همینطور برای همجنسگرایی که امروز شایع شده یک مرد و یک زن تعداد همینه و در خصوص جنسیت یک مرد و یک مرد یا یک زن و یک زن نیست فقط یک مرد و یک زن در کلام می خونیم، از اول خلقت انسان را به صورت مرد و زن آفرید خب پس طلاق دیگه
2: چرا؟ طلاق فقط در صورت زنا امکان پذیره چون اگه زنا اتفاق بیفته قداست رابطه بین مرد و زن از بین میره فقط در این صورت میشه طلاق داد به هر دلیل دیگهی که مورد موافقت بعضی از رهبران مذهبی یا حکم دادگاه باشه یا نباشه همش پیش خدا غیر معتبره قاضی که من و تمام قضات و حاکمان و علمای دینی در مقابلش میستن این دستورو داده خدا اجازه طلاق نمیده مگه به علت زنا هر دلیل دیگهی حرف پوچه و در نظر خدا ارزشی نداره
1: پس دیدگاه کتاب مقدس و دیدگاه کلام خدا اینه که هیچ طلاقی وجود نداره مگه به خاطر زنا و می آنچه را خدا به هم پیوسته است، انسان نباید جدا سازد.
2: دقیقا، مثلا هیرودیس زن برادرش رو به همسری گرفت. یحیی یا به طور واضح بهش گفت، تو نباید با زن فیلیپوس برادرت ازدواج کنی. چون این زن هنوز در نظر خدا زن فیلیپوسه.
1: در آیه چهارده می وقتی عیسی این را دید ناراحت شده به شاگردان فرمود، بگذارید بچه ها نزد من بیایند مانع آنها نشوید چون پادشاهی خدا به چنین کسانی تعلق دارد. معنی پادشاهی خدا به چنین کسانی تعلق دارد چیه؟
2: این آیه در مورد زمانی که والدین بچه هاشون آوردند تا مسیح برکتشون بده و شاگردان نذاشتند. و والدین و بچه ها رو رد کردند. این کار ایثار رو ناراحت کرد. و کلام خدا می‌فرماید وقتی عیسی این را دید ناراحت شده به شاگردان فرمود بگذارید بچه ها نزد من بیایند. در حقیقت خدا بچه ها رو میپذیره. در اینجا مسیح بچه ها رو پذیرفت و در برشون گفت گفت این کسانی یعنی اگه پیرمردی روح بچه ها و خرد داشته باشه پذیرفته میشه چون خدا فروتنانو رو میپذیره. برای همین باید بچه ها رو بپذیریم و به حضور مسیح ببریم. چون خدا در پادشاهی خودش چنین کسانی رو میپذیره و محبت میکنه
1: نقش ما در مقابل فرزندانمون چیه؟ این والدین بچه هاشون رو پیش مسیح آوردن تا لمسشون کنه ما باید با بچه هامون چی کار کنیم؟
2: ما باید براشون دعا کنیم و درباره مسیح بهشون بگیم وقتی من با بچه هام درباره مسیح و نجات و محبتش صحبت می کنم و وقتی با خدا درباره بچه هام صحبت می کنم به این شکل وظیفم و در قبال فرزندانم انجام دادم
1: در ادامه از آیه 17 می فرماید وقتی عیسی آزم سفر شد شخصی دوان, دوان آمده در برابر او زانو زد و عرض کرد ای استاد نیکو من برای به دست آوردن حیات جاودانی چه باید بکنم؟ عیسی به او فرمود چرا مرا نیکو میخوانی؟ هیچکس جز خدا نیکو نیست. احکام را میدانی قتل نکن، زنا نکن، دزدی نکن، شهادت نادرست نده، کلاهبرداری نکن، پدر و مادر خود را احترام کن. آن شخص در جواب گفت ای استاد من از جوانی همه اینها را رعایت کردم ایسا با محبت به او خیره شده فرمود یک چیز کم داری برو آنچه داری بفروش و به فقرا بده که در عالم بالا گنجی خواهی داشت و بعد بیا و از من پیرووی کن آن شخص چون صاحب ثروت فراوان بود با قیافهی محصون و با ناراحتی از آنجا رفت وقتی مسیح گفت چرا مرا نیکو میخوانی هیچکس کس جز خدا نیکو نیست آیا مسیح نیکویی و الوهیت خودشو را نفی کرد
2: نه بعضیا از این آیه اینطور طور برداشت می‌کنند و این نشون میده که کلام مسیح را نفهمیدند مثلا وقتی انجیل یوحنا فصل دهو میخونیم مسیح میفرماید من شبان نیکو هستم بنابراین مسیح در آیات 11 و 14 فصل ده دو بار به طور واضح بیان میکنه که شبان نیکوست پس خودش خودشو نغز نمیکنه بلکه انسان انسانو نغز میکنه همینطور مسیح خودش خودشو نغز نمیکنه بلکه انسان انسانو برای همین این مرد جوان با روش غلطی اومد من برای به آوردن حیات جاودانی چه باید بکنم؟ مسیح اول بهش گفت چرا مرا نیکو میخوانی؟ اگه فکر میکنی من صرفا یه انسانم بدون که هیچ انسانی نیکو نیست پس نیکوی انسانو نقص کرد مورد دوم میخوای عمل کنی؟ قادر به انجامش نیستی و من اینجا نیستم که درباره این حرف بزنم چون شریعت قبل از من اومده شریعت به واسطه موسا داده شد اگه میخوای انجامش بدی برگرد به شریعت و اون بهت میگه چی کار کنی واضحه که مسیح 1500 سال بعد از شریعت اومد بعد از اثبات این که همه انسانها در کفه ترازو بالا میروند و هیچکس قادر به عادل شدن از طریق شریعت نیست
1: تعریف حیات جاودانی چیه؟
2: حیات جاودانی بر طبق عهد عتیق زندگی تحت پادشاهی مسیح. دو بار در عهد عتیق اینو میبینیم یکی در مزمور 133 آیه 3 و یکی در دانیال 12 آیه 2 که هر دو درباره سلطنت مسیح و سکوت برادران با هم صحبت میکنن مزمور 133 میگه اینک چه خوش و چه دلپسند است که برادران به یک دلی با هم بسربرند. برند زیرا آنجا خداوند برکت خود را امر فرموده است حیات را تا ابدال آباد این سلطنت مسیحه و در دانیال 12 می‌فرماید بسیاری از آنانی که مرده‌اند زنده میشوند. بعضی برای حیات جاودانی و برخی برای خجالت و رسوایی ابدی اینجا هم درباره سلطنت مسیح روی زمین میخوایی. پس حیات ابدی طبق مفهوم اناجیل هم نظر مرقس و لوقا درباره این نو زندگی به همون میگه. نوعی زندگی در سلطنت هزار ساله و مرد جوان هم درباره همین زندگی میپرسه. من میخوام وارد این حیات بشم. چیکار باید بکنم؟
1: نوعی زندگی در سلطنت هزاره.
2: اما وقتی سراغ انجیل یوحنا و عهد جدید میریم درباره یک مفهوم بالاتر و بهتر از حیات جاودانی که همانند نوع حیات خداست میخونیم و این یه هدیه است که از الان خدا عطا میکنه به عنوان مثال وقتی میخونیم تا هر که به او ایمان بیاورد حلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود یعنی از الان حیات متعلق به هر ایماندار حقیقیه حیاتی مثل حیات خدا
1: همینطوره مرد جوان دولتمند محاسن و معایب خودشو داشت اما میشه لطفا درباره بعضی از صفات این مرد و اینکه چرا نتونست و قادر نبود نصیبی از مسیح داشته باشه برامون بگین چه چی چیزی مانعش میشد
2: در انجیل مرقس به طور خاص از جمله استفاده شده که در انجیل دیگه به چشم نمیخوره عیسی با محبت به او خیره شده فرمود چرا با محبت چون در واقع صفات زیبایی در وجود او مرد بود از جوانی کتاب مقدس هم میدونست و این عالیه مورد دوم اینکه به مسیح احترام گذاشت پس در برابر او سجده کرد و زانو زد و با احترام و شکرگذاری باهاش صحبت کرد همینطور جدی بود دوان دوان آمده این صفات باعث شد مسیح با محبت بهش خیره بشه ولی چه چیزی مانعش شد اینکه پول و ثروت زیادی داشت و براش سخت بود که این اموالو ببخشه. به همین دلیل بعد از اینکه با ناراحتی رفت، مسیح فرمود چه دشوار است ورود توانگران به پادشاهی خدا. رد شدن شوتر از سوراخ سوزن آسانتر است از وارد شدن شخص توانگر به پادشاهی خدا.
1: همینطوره. اما در ادامه در آیه 26 می‌خونیم شاگردان بی اندازه تعجب کرده و به یکدیگر میگفتند پس چه کسی میتواند نجات یابد عیسی به آنان نگاهی کرد و فرمود برای انسان غیر ممکن است اما نه برای خدا زیرا برای خدا همه چیز امکان دارد مال و اموال باعث میشه که صاحبش بلغزه و در پیروی از مسیح سقوط کنه پس انسان چطوری نجات پیدا میکنه؟
2: یهودیان فکر میکردن برای ثروتمندان نجات پیدا کردن خیلی آسونه چون با پول نجات داده میشن و متاسفانه این طرز فکر غلط بعضی جاها رخنه کرده و ممکنه امروزه هم در مسیحیت باشه
1: آیا تو میتونی بخششو بخری؟
2: فکر میکردن میتونن بخرن شما هر چیزی رو میتونی تو این دنیا بخرید و بعضیا فکر میکنن که میتونن خوشبختی ابدی رو هم بخرن اما نه در حقیقت مال و اموال میتونه بازدارنده باشه به همین دلیل شاگردان خیلی تعجب کردن که مسیح اینو گفت اگه شخص ثروتمند نجات پیدا نکنه پس هیچ کس نمیکنه مسیح فرمود راست میگید هیچ کس با قدرتش نجات پیدا نمیکنه بلکه خدا تنها کسیه که نجات میده چه ثروتمند چه فقیر مسیح در لوقا 18 به این موضوع اشاره کرده بعد در لوقا 19 درباره زکا می خونیم. او سروتمند بود و خداوند نجاتش داد مسیح گفت امروز رستگاری به این خانه روی آورده است
1: از آیه 28 تا آیه 31 میفرماید پتروس در جواب ایسا شروع به صحبت کرده گفت ببین ما از همه چیز خود دست کشیده و پیروه تو شده ایم مسیح چه جوابی داد؟
2: خداوند خیلی جدی بهش جواب داد ایسا فرمود یقین بدانید که هرکس کس به خاطر من و انجیل خانه و یا برادران یا خواهران یا مادر یا پدر یا فرزندان و یا املاک خود را ترک نماید در این دنیا صد برابر خانه و برادر و خواهر مادر و فرزندان و املاک و همچنین رنج ها و در آخرت حیات جاودان نصیب او خواهد شد در اینجا چیزی که قبلا گفته بود و تکرار کرد ولی چرا؟ میتونست بگه صد برابر دریافت میکنه و بس ولی دوباره تکرار کرده و دو موضوع رو هم حذف کرده
1: چه مواردی رو حذف کرده؟
2: زمانی که مسیح این حرفو زد کسی نبود که پدرشو ترک کرده باشه مسیح هم نمیگه که من میرم 100 تا پدر برای این شخص پیدا میکنم چون ما فقط یک پدر داریم دوم وقتی درباره کسی که زنشو ترک کرده میگه منظوری نیست که صد تا زن پیدا میکنه چون فقط یه همسر میشه داشت پس خداوند به طور صحوی پدر و زنو از قلم ننداخته چون ما فقط یک پدر داریم و فقط میتونیم یک زن داشته باشیم بیشتر از این از شریره
1: آیا این به عظمت وحی کلامی اشاره نمی کنه اینکه به چه چیزی اشاره کنه و به چه چیزی اشاره نکنه
2: قطعاً چون در این بین میتونست به هر کس دیگه‌ای اشاره کنه
1: دقیقاً همینطوره بر یوسف بریم برای استراحتی کوتاه و زود با ی درس برمیگردیم فصل ده آیه سی می‌فرماید: دو می و شاگردان در راه اورشلیم بودند و ایسا پیشاپیش پیش شاگردان حرکت می‌کرد.» شاگردان متحیر بودند و کسانی که از عقب آنها می آمدند بسیار می ترسیدند ایسا دوازده شاگرد خود را به کناری برد و درباره آنچه که می باید برایش اتفاق افتد با آنها شروع به صحبت کرد و به آنها فرمود ما اکنون به اورشلیم می رویم و پسر انسان به دست سران کاهنان و علما سپرده خواهد شد آنها او را محکوم به مرگ خواهند کرد و به دست بیگانگان خواهند سپرد آنگاه او را مسخره خواهند نمود و به رویش آب دهان خواهند انداخت او را تازیانه خواهند زد و خواهند کشت اما پس از سه روز دوباره زنده خواهد شد در این آیات میبینیم که عیسی مرگ و قیامش را نبوت میکنه در فصل نو هم اینو دیدیم مورد تازه‌ای که در فصل ده می‌بینیم چیه
2: ؟ مسیح درباره مرگ و قیامش در فصل هشت و نه صحبت کرده و اینجا در فصل ده برای بار سوم به این موضوع اشاره میکنه. به نظرم دلیل حیرت و ترس شاگردان هم همینه. اونها از رفتن به اورشلیم شاد نبودن چون فکر میکردن که مسیح یه روزی سلطنت میکنه. اما ازش چیزایی شنیدن که ترسناک بود خبر اینه که ترکشون میکنه پس تعجب کردند و خداوند برای بار سوم این خبرو داد اما دو مورد موردو اضافه کرد اول مشخص کرد که این حادثه در شهر اورشلیم میفته و این به همون لوقا 13 آیه سه رو یادآوری میکنه زیرا این محال است که نبی در جای جز اورشلیم بمیرد مورد دوم به رنج های جسمی اشاره کرد مثل شلاغ و توف انداختن و شلاغ ها بودند آور بودن را با شلاق مانند زمین شخم زده کردند آب دهان انداختن هم خیلی زج راوره چون یه رنج جسمی نیست بلکه رنج روانیه خداوند به موسی گفت اگر پدرش به روی او آب دهان آیا برای هفت روز خجل نمی‌بود؟ چقدر بد و خجالت آوره که یکی روی یکی دیگه آب دهان بندازه. مسیح فرمود و به من آب دهان میانداختند. اعتراضی نکردم. بنابراین در اینجا به شلاق آب دهان انداختن و کشته شدنش اشاره می‌کنه و مثل همیشه وقتی به مرگش اشاره می‌کنه به قیامش هم اشاره می‌کنه.
1: و اینجا یاد میگیریم که مسیح دانای مطلقه او از پیش زمان مردن و قیام کردنش رو پیشگویی میکنه. همینطور به محل مرگ و نحوه رنج کشیدنش اشاره کرده. او کنترل اتفاقات رو در دست داره. مقصود مسیح از این سخنان این بود که در ذهن شنوندگان طرز فکری درباره رنجهای او و مرگش ایجاد کنه اما برعکسش اتفاق افتاد می‌فرماید یعقوب و یوحنا پسران زبدی نزد عیسی آمده گفتند ای استاد ما می‌خواهیم که آنچه از تو درخواست می‌کنیم برای ما انجام دهی به ایشان گفت چه می‌خواهید برایتان بکنم؟ آنها جواب دادند: به ما اجازه بده تا در جلال تو یکی در دست راست و دیگری در دست چپ تو بنشینیم. آیا مسیح درباره جلالش صحبت کرد یا مرگش؟ در این شیوه از درخواست کردن چی می‌بینیم؟
2: اونها اول گفتند: میخواهیم چون آنچه که از تو درخواست میکنیم برای ما انجام دهی. چرا چیزی که میخوای مستقیم نمی‌گی؟ مثل بچه های که وقتی از پدرشون درخواستی دارن میگن بابا یه چیزی میخوام بگو باشه عزیزم بگو چی میخوای تا بعد ببینم باهاش موافقم یا نه خب چی میخواین؟ متاسفانه فکرشون خیلی از فکر مسیح دور بود اونها میخواستن در دست راست و دست چپش بنشینن ولی یا میدونید چه کسانی در دست راست و چپ من خواهن نشست؟ دو دوزد مسیح قبول نکرد و گفت نمیتونید این کار رو بکنید آیا شما میتونید تعمیدی که من گرفتم و بگیرید یا از این پیاله بنوشید گفتن بله میتونید و بازم نفهمیدن
1: عیسی فرمود از ای که من مینوشم خواهید نوشید و تعمیدی را که من میگیرم شما هم خواهید گرفت اما نشستن در دست راست و یا چپ من با من نیست این به کسانی تعلق دارد که از پیش برایشان تعیین شده است. مسیح درباره مرگ صلیب به عنوان پیاله و تعمید صحبت میکنه. منظور از پیاله و تعمید چیه؟
2: پیاله بیانگر رنجهای داخلیه چون وقتی یه پیاله تلخ مینوشیم از درون عذیت میشیم. تعمید هم مثل قرار دادن لباس در دیگ رنگرزیه. پس رنجهای بیرونی رو به تصویر میکشه و تعمید نمایانگر رنجهای بیرونی و پیاله نمایانگر رنجهای درونیه و مسیح نصیب بزرگی در رنجهای بیرونی جسمی و رنجهای درونی روانی داشت
1: بقیه شاگردان از درخواست این دو شاگرد عصبانی شدن و خداوند بهشون در آیه 45 جواب داد چون پسر انسان نیامده است تا خدمت کرده شود بلکه تا به دیگران خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد نظر شما چی؟
2: حقیقتا وحی کلامی دقیق و عظیمه اول از همه میگه چون پسر انسان نیامده است تا خدمت کرده شود بلکه تا به دیگران خدمت کند این فصل یک تا ده انجیل مرغوس رو به تصویر میکشه و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد از فصل یازده تا شانزده انجیل مرقس رو به تصویر میکشه و من الهام کلامی رو در جمله و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد میبینم مسیح در اینجا نمیگه که برای همه بلکه جانش رو در راه بسیاری فدا میکنه و وقتی میگه برای همه منظورش کفاره است و جایی که میگه در راه بسیاری مقصود جایگزینیه چرا که مسیح جایگزین همه مردم نبود بلکه فقط جایگزین ایمانداران شد برای همین در اینجا میخونیم در راه بسیاری
1: ممنونم فقط یه قسمت دیگه از این فصل مونده که مربوط به شفای بارتیماوس نابیناست اگه میشه درباره این موجزه و درسوی که ازش میگیریم برامون توضیح بدیم
2: این مرد فقیر و نابینا بود یعنی دو تا بدبختی داشت و شنیده بود که ایسای ناصری در حال رد شدنه اون تا جایی که میتونست به بلندی زار زد و نمیگفت ایسای ناصری بلکه عیسی پسر داوود. ایمان این مرد نابینا بی ایمانی ناظرین رو برای بار دوم ثابت می چون اونها پسر داود رو در مسیح ندیدن اما این نابینا در مسیح پسر داود رو دید و تا می با صدای بلند گریه و زاری کرد کسایی که جلوتر از اون حرکت می ملامتش کردن اما انگار داشتن بهش می بلندتر فریاد بزن هرچونها بیشتر می ساکت شو بارتیماوس بیشتر فریاد میزد. به گفته شخصی یوشع این قهرمان بزرگ تونست چرخش زمین رو متوقف کنه در حالی که این مرد ساده تونست کسی که آسمانها و زمین و خلق کرده متوقف کنه مسیح ازش پرسید چی میخوای؟ خواهی؟ عرض کرد ای استاد می خواهم بار دیگر بینا شوم. از خداوند بهش نعمت بینایی رو عطا کرد و او از پی خداوند به راه افتاد
1: ممنونم برادر یوسف به انتهای این برنامه رسیدیم خداوند برکتتون بده این قسمت رو با عزیزان همراه مرور میکنیم. ما در رنجهای مسیح پیاله و تعمید رو دیدیم و فهمیدیم که پیاله به رنجهای درونی و تعمید به رنجهای بیرونی اشاره میکنه. و مسیح به خاطر ما از درون و بیرون رنج کشید فهمیدیم که وظیفه والدین در قبال بچه اینه که براشون دعا کنن و بهشون درباره مسیح نجات و محبتش بگن و به عنوان والدین ما باید در مورد فرزندانمون با خدا صحبت کنیم دیدیم که مفهوم حیات جاودانی در عهد عتیق یه شیوه زندگی تحت سلطنت مسیح موعوده تحت سلطنت هزار ساله اما معنی حیات جاودانی در عهد جدید زندگی الهیه ممنونم برادر یوسف خداوند برکتتون بده
2: خداوند به همه ما برکت بده آمی.
1: عزیزان شما رو با این مطلب که خطاب به رهبران قومه به خدا میسپارم خطاب به کسانی که به قوم خداوند خدمت می کنند می فرماید عیسی ایشان را نزد خود خواند و فرمود می دانید که در بین ملل کسانی که فرمان روا محسوب می شوند بر زیر دستان خود فرمان روایی می کنند و رهبرانشان نیز بر آنها ریاست می نمایند ولی در بین شما نباید چنین باشد بلکه هر که می خواهد در میان شما بزرگ شود باید خادم شما باشد و هر که میخواهد اول شود باید قلام همه باشد. این روش خدمت کردن به برادرانتونه نه اینکه بر اونها ریاست و فرمان روایی کنید. قوم خداوند برای تحت ریاست بودن تعیین نشدن بلکه برای خدمت شدن جلوی پای برادرانتون خم بشید و خدمتشون کنید اما چه کسی عالیترین ترین نمونه از این عمل فداکاران است؟ کسی که درباری خودش فرمود چون پسر انسان نیامده است تا خدمت کرده شود بلکه تا به دیگران خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد امیدوارم که این کلام در قلب من و شما تنین بندازه تا معنی صحیح و عملی خدمت رو یاد بگیریم یعنی فداکاری و کوشش فراوان تا قسمتی دیگه و درسی تازه شما رو به خداوند قدوس می‌سپارم
0: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون عطر و بر قلب چشنده کلام تو برترین اووض حاصلی قلب ما نوری برفقا من چراغ راه من کلام تو شفا در دورنج و زخم من هم این کللا ساکشو در قلب ما به آزادم صد شبان نیکوی من چه عجیب و ما نگار است سلامت ای و جاودان است تمامی کلام